0: Bonjour, je suis Arnaud Assad et vous écoutez GoFR, épisode 10. Au programme de cet épisode, une interview de Frédéric Maran, enseignant à l'EMI, auteur du livre Le langage Go, les fondamentaux du langage, aux éditions du Nouveau. Bonjour Frédéric, euh, bah, je suis très content de te de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, pour ceux qui écoutent le, le podcast, euh, j'avais déjà évoqué euh, une personne, un enseignant qui faisait euh, du go et je crois bien que c'était le premier à enseigner le go en France. Donc euh, voilà, j'ai le plaisir de lui parler aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu plus de, de toi Est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Bonjour Arnaud, donc Frédéric georges Maran alias FGM un petit peu partout sur Internet. Donc moi je suis un développeur plus que senior, on va dire, avec un long passé dans le développement bac, administration système et autres. Je suis en fait depuis plus de dix ans un des mainteneurs du corps du CMS Drupal, ce qui m'a amené à faire des gros projets et puis à partir de 2012 environ à me rendre compte qu'il y avait des difficultés pour scaler, la lors des problèmes de montée à l'échelle, que ça soit en volume ou en trafic sur les applications PHP et CMS en particulier, à chercher des solutions. À l'époque, du coup, je me suis inter... je me suis interrogé au niveau de Node, j'en ai fait pas mal, j'ai jamais vraiment accroché, et puis j'avais découvert Go quand il était sorti en 2009, et j'ai un collègue qui m'a recommandé le réexaminer, effectivement en 2012 je me suis rendu compte que ça répondait beaucoup plus à ce que je cherchais, et je me suis mis à faire donc du Go en 2012, ce qui m'a amené à en introduire un petit peu partout dans les grands projets de CMS qu'on a dans les médias, dans les radios, les télévisions, la presse, etc., et puis progressivement en faire de plus en plus, y compris pour mes propres besoins, et à réfléchir à comment fonctionnait ce marché des différents mondes du monde du JavaScript ou du CMS ou du web en général, et essayer de le positionner, voir à quoi ça servait, ce qui m'a amené par la suite à devenir enseignant lorsqu'une école du web a, cher, a commencé à chercher un, un enseignant sur ce langage, et ce qui s'est enchaîné à créer le livre que tu as pu découvrir il y a quelques mois.
0: Alors parlons en de, de ce livre alors euh, Le langage Go, Les fondamentaux du langage euh, chez Duno, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre?
1: Alors initialement j'avais déjà essayé d'écrire des livres précédemment aussi bien en littéraire qu'en non littéraire et puis Duno m'avait vraiment re, re, relancé après un, un projet sur, sur Drupal pour faire un livre sur Go. Ils avaient cherché quelqu'un qui avait un petit peu l'expérience justement de, de, de parler dans les conférences, d'enseigner et autres. Et, ça m'a paru être une bonne idée, surtout que le projet, qui, tel qu'ils l'ont accepté, était assez vaste finalement, et ça m'a permis d'avoir, d'aller traiter le sujet en profondeur. En fait, si tu regardes la presse existante autour de Go, il euh, y a des tonnes et des tonnes de blogs plus ou moins à jour, ce qui, heureusement, dans le cas de Go, n'est pas très grave parce que le langage est très compatible par rapport à d'autres, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont datées. Et en français, jusqu'à ce jour, il n'y avait qu'un seul livre à ma connaissance qui était beaucoup plus une introduction pour les CTO qu'un guide en profondeur du langage, et j'ai voulu faire quelque chose qui serait... Euh, vraiment en profondeur, qui aborderait des choses qui me paraissaient importantes dans le langage et dont je trouve qu'on parle très peu. Je ne sais pas si tu as pu avoir le temps de le lire euh, depuis, euh, depuis juin ou, en tout cas, de le parcourir. Mais c'est vrai que j'ai passé pas mal. J'ai une intro qui est assez longue sur le raisonnement, sur les pourquoi du langage qu'on voit pas souvent si on n'a pas suivi le, le langage lorsqu'il a été introduit, et toute une partie sur le, le traitement de l'Unicode que mes étudiants euh, ont souvent des difficultés à, à absorber et qui, pour moi, me paraît vraiment être un élément important du langage qui finalement est assez peu souvent évoqué par rapport à des choses qui, moi, me paraissent moins importantes. Donc, ça, ça avoir ce projet m'a permis de faire un livre qui allait dans une direction qui était celle que je cherchais.
0: Alors c'est bien que tu abordes ce sujet parce que effectivement quand je lis un livre j'essaie toujours de poser la question comment il se positionne par rapport aux autres euh, et là tu m'as donné des éléments de réponse sur comment tu voulais positionner et c'est vraiment ce qu'on enfin pour pour avoir pour donner mon ressenti c'est vraiment ce qu'on ressent à sa lecture alors je n'ai pas terminé pour tout j'ai la sale manie de lire plusieurs livres en même temps donc j'ai du mal à terminer le livre mais par contre quelque chose qui ressort vraiment de la de la lecture de ce livre c'est euh, euh, la précision euh, et l'exhaustivité du livre en fait tu dis il n'y a pas beaucoup de livres en français qui existent euh, et qui ont ce niveau de précision mais j'aurais tendance à dire il n'y a pas beaucoup de livres en anglais <rire> qui ont ce niveau de précision il y a plein de ça fourmille de petits détails euh, très 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 euh, euh, très 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 précis, c'est très structuré, c'est très exhaustif, à chaque fois tu, tu, tu abordes tous les cas, et effectivement la première partie sur le, les, les choix qui ont conduit en fait un petit peu à la conception du langage, je l'avais jamais lu euh, de cette manière aussi argumentée, et effectivement c'est un livre, alors pour moi c'est un livre de référence, c'est peut-être pas un livre qu'on va lire euh, de bout en bout, par contre je sais que si j'ai besoin de, de chercher des informations sur euh, euh, sur euh, ben, les, les, le typage dynamique c'est le genre de euh, toute façon je pense que c'est le livre vers lequel je me tournerai euh, pour pour, pour euh, affiner des, des connaissances euh, même par rapport à d'autres livres euh, en anglais même le, le livre alors ça, ça, c'est bizarre à dire hein euh, le, le livre de, de référence pour moi est sur certains aspects beaucoup moins exhaustif que celui-là. Ça me fait vraiment penser à euh, les valeurs de, de du Go, En fait, euh, thoughtful, réfléchi, voilà. Ça me donne l'impression d'un livre qui est très très réfléchi, très très construit. Il doit avoir une masse de travail derrière pour euh, pour, pour écrire ce livre. Ça a mis combien de temps pour euh, pour rédiger et assembler la matière pour écrire ce livre?
1: Alors, pas mal, effectivement. Déjà, je suis très content de, de ce que tu me dis, parce que ça correspond vraiment à ce que j'ai essayé de faire. Donc, après, ça veut dire qu'au moins pour une partie des lecteurs, j'ai atteint ce que je cherchais à faire. Donc, c'est très bien. Sur le fond, c'est vrai que j'ai j'ai pris les tables des matières de tout ce qui était disponible sur le marché. Je ne les ai pas lus dans l'ensemble pour éviter d'être influencé et de risquer de recopier quelque chose. Mais j'ai pris toutes les tables des matières pour voir ce qui, tout ce qui était évoqué et être sûr que je ne manquais pas d'aspect important et constru construit une structure euh, qui me paraissait valable. Je suis parti d'un livre, quand même, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai ex examiné la table des matières en détail, et dont j'ai parcouru un peu quelques pages, qui est le Donovan, je pense que c'est à celui-là que tu fais référence. en Exactement, oui. Voilà. Et je me suis dit, oui, il est très bien, je voudrais faire quelque chose qui soit comme ça, mais qui soit encore plus précis, comme tu l'as mentionné. Je suis allé plus loin dans le détail sur pas mal de choses, en fait. Je ne peux pas prétendre être aussi pédagogue que Kernighan, euh, qui a visiblement aidé à rédiger le bouquin pour, pour Donovan. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit peu l'idée de faire dans cette ligne-là, mais encore plus en détail, en faisant en sorte, quelque part, de prendre tout, toute la, tout ce qui était officiel du langage, plus un certain nombre d'éléments qui ressortaient du code et qui n'étaient pas, pas disponibles dans la doc et l'audimentation elle-même, et d'en faire, en quelque sorte, un peu l'aspect du langage, mais détaillé avec ses applications, ses conséquences et, et les, les retours de la vie courante dessus, en fait.
0: En tout cas, franchement, à sa lecture et là, je j'ai pas à me forcer, ça fait vraiment le livre de référence avec vraiment tous les cas, les les, les détails, les exemples aussi sont bien conçus. C'est assez assez rare pour le pour le signaler parce que des fois tu abordes des des, des edge cases qui sont un petit peu euh, un petit peu tendus et en fait les exemples qui sont très très simples permettent vraiment d'illustrer euh, cette cases là. Ça fourmille de petits détails techniques, de petites précisions, enfin à tous les niveaux. Euh, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai découvert que les, les constantes pouvaient avoir une précision supérieure euh, au, au type de base. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau et, et le, le livre regorge de, 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 de précisions techniques comme ça qui sont super intéressantes. En tout cas, voilà. À, à lire alors ça fait bouquin de référence peut-être ça peut sembler peut-être aride alors c'est à, à certains ça se lit pas effectivement comme euh, pour ceux qui cherchent des exemples ou d'être accompagnés pas à pas c'est pas de l'optique mais par contre pour comprendre et pour avoir euh, l'explication par détail moi je trouve vraiment mon compte et je pense que ben, pas mal de lecteurs
1: y bon, trouveront aussi le là Bien, merci. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, combien de temps ça a pris ben Effectivement, ça a été assez long. Ça a été allé sur presque deux ans, en fait, la création. Et la phase de rédaction elle-même m'a pris pratiquement six mois à plein temps.
0: Ça, ça se voit parce qu'il y a vraiment une masse de travail qui, qui, euh, qui, euh, qui se ressent dans, dans ce livre.
1: En fait, et du coup, je vais compléter justement. En fait, je t'ai dit qu'initialement, j'avais donc ce plan d'aller de, de, en détail sur tout ce qui m'intéressait. Et au fur et à mesure que les mois avançaient durant la, la rédaction avec l'éditeur, on s'est rendu compte qu'on allait avoir un problème vis-à-vis -vis de la collection. Je ne sais pas si tu connais cette collection InfoPro dans laquelle le livre est, est, est publié, mais c'est le plus gros volume de la collection aujourd'hui, en fait. Et en réalité, ça ne correspond qu'à peu près à la moitié de ce qui était prévu à l'origine. Et on s'est rendu compte que finalement, si je réalisais l'ensemble, on allait arriver sur un bouquin de 900 pages à peu près, ce qui était impossible à, à financer économiquement pour un éditeur. Et donc, on a, on a décidé de le couper, d'enlever de, toute la partie qui était consacrée à l'écriture d'applications et aux techniques et aux techniques de développement avec Go pour se focaliser au moins dans un premier volume, sur les questions du langage lui-même, de manière à pouvoir mettre toute la précision qu'on voulait dessus et repousser toutes les questions ensuite d'écriture, d'outillage, de pratique dans un éventuel deuxième volume, de manière à avoir un ciblage qui soit bien défini sur le premier.
0: Alors, alors, pour le coup, c'est une bonne nouvelle parce que un, un, un deuxième volume sur euh, les méthodes de formation, ça pourrait être vraiment justement le compliment entre le bouquin de référence et un petit peu le, le cookbook euh, ou le, le les bonnes pratiques qui, qui, qui donneraient la théorie et vraiment l'aspect pratique. Bon, je suis impatient que... que, que que ce projet euh, mûrisse et voit le jour. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse. En tout cas, avec, avec cette masse de connaissances que tu, euh, que tu as accumulée et euh, cette expertise que tu démontres dans, dans, dans le livre, euh, quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un, un, un débutant qui souhaiterait apprendre le langage Go
1: bah, de, Déjà, d'examiner son besoin. Parce que c'est... Euh... Une, ça, c'est plus une leçon qui m'est venue de la pratique, de l'enseignement, que de l'écriture du livre lui-même. C'est de me rendre compte que, euh, que souvent les gens, euh, les jeunes en particulier, les plus jeunes, euh, commencent à essayer de faire du go parce que c'est mode, parce que c'est tendance, de la même façon qu'ils essaieraient de faire du rust aujourd'hui, avec plus de facilité, parce que le langage est beaucoup plus facile, bien sûr, mais sans réellement se poser les questions de l'intérêt euh, économique de ce qu'ils veulent faire. Et finalement, apprendre Go, il faudra vraiment se poser la question pourquoi. Une, une question que qu'on me pose souvent dans dans les classes, c'est mais pourquoi est-ce qu'on parle pas d'abord du web parce qu'on on fait du web aujourd'hui Ben oui, mais non parce que faire du web avec Go, bien sûr, vous pouvez, il y a tout ce qu'il faut dans le langage, c'est super fait, fait pour. Mais au sens de monter un site web, un CMS ou du e-commerce, un frontal de e-commerce en Go. Oui, vous pouvez le faire et non, c'est sans doute pas nécessairement la meilleure idée pour les petits projets auxquels vous pensez réellement. Et du coup, vraiment, le premier conseil que je donnerais, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ce langage Est-ce que c'est parce qu'on a réellement identifié un besoin technique ou est-ce que c'est juste pour satisfaire une tendance Et si c'est juste pour satisfaire une tendance, peut-être de se poser plus sévèrement la question et d'envisager autre chose, en fait
0: pour, dans cette évaluation, selon toi, quel est le principal avantage de go du langage qui pourrait être considéré et à quelle problématique, à quel cas de figure le langage répond le mieux
1: il me semble que c'est vraiment le, les objectifs qui ont été décrits dans le document de design du langage c'est-à-dire de satisfaire les besoins des gens qui font de la programmation à grande échelle c'est-à-dire ceux qui ont des architectures complexes composées d'un grand nombre de composants interconnectés qui ont euh, puisque ce sont des projets complexes des projets à longue durée de vie nécessairement donc déjà des projets dans lesquels on a besoin d'avoir régulièrement une rotation de personnel et de ce point de vue-là la, la grande force du langage est d'avoir une syntaxe complètement minimal, c'est l'une des plus courtes qu'on trouve dans les langages majeurs et euh, une instrumentation standardisée qui permet d'incorporer les nouveaux entrants sur les projets le plus vite. Moi je constate j'ai constaté au fil des années aussi bien chez les clients que dans les SS2X, c'est très courant d'avoir de, des projets dans lesquels les nouveaux entrants mettent plusieurs jours avant de pouvoir faire leur premier commit qui va être intégré à la base de code dans une branche euh, parce que chaque euh, chaque équipe, chaque projet, presque même par des par les mêmes équipes va avoir tendance à avoir son ses conventions, ses modes de build, et ainsi de suite. Et il faut tout le temps de l'adaptation. Docker a beaucoup simplifié ça, évidemment, mais après, c'est pas toujours applicable. À, à l'inverse, quand on tombe sur un projet Go, finalement, tous les projets... La plupart des projets, en tout cas, se ressemblent, ceux qui respectent les bonnes pratiques, et finalement, quelqu'un qui arrive d'un projet est immédiatement disponible, et ce n'est pas difficile de pouvoir sortir ses premiers commits dans la première, dès la première journée, voire dès les, dès les premières heures, ce qui fait que lorsqu'on a des projets qui sont contraints en temps euh, et sur lesquels on a une rotation régulière de personnel, on a avec ce langage une flexibilité de, sur les, les apports en personnel qu'on n'aurait pas nécessairement avec d'autres langages.
0: Évidemment, c'est quelque chose qu'on constate effectivement dans, dans, dans l'environnement, euh, bah, tout ce qui est cloud, etc., l'essor le, le, de du Go, dans ce domaine-là, montre bien son efficacité. Après, moi, il y, y a un domaine où, alors peut-être que c'est marginal et c'est peut-être plus lié à mon activité, mais je me retrouve souvent maintenant à remplacer des, des choses que je faisais avec des, des petits scripts, de les faire en Go, euh, juste parce que je sais que ça tournera sans erreur, ce sera fiable. La, le, la partie, euh, comment dire, justesse du, du code, le code ne plantera pas et euh, quel que soit le, le, le temps je peux écrire un démon, ben, il va tourner pendant... Euh, pendant un an, deux ans, trois ans, sans s'implanter, ça c'est une garantie que m'apporte le, le, le langage. Donc même pour des petits, on parle beaucoup de montée à l'échelle, parce qu'effectivement là, pour les API, pour les backends, les démos, etc., c'est un domaine où le Go euh, brille. Mais pour les petits scripts, je suis aussi, je suis étonné maintenant, je, enfin je suis surpris à me, me voir coder en Go des choses que j'aurais fait autrefois en Perl ou dans un autre langage. De script.
1: Ben, j'ai un peu la même expérience, effectivement. Comme je t'ai dit euh, dans l'introduction, j'ai finalement commencé à introduire Go chez les, chez les clients euh, par des petits composants au milieu de grands projets de CMS, de Symfony, de Laravel, etc., ou de Node, parce que pour certaines applications, c'est des choses qui auraient été codées manuellement, peut-être en Bash, peut-être avec des petites commandes PHP ou peut-être avec des petits scripts Python ou Ruby ou n'importe quoi. Et en ayant Go, on a plus de facilité de déploiement parce qu'on ne va pas se, fa se farcir la dépendance de, 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 du runtime qu'il faut redéployer sur chaque machine. On n'a pas les problèmes de complexité d'écriture qu'on a avec Bash quand on fait des choses un petit peu évoluées. On a le fait d'avoir un système de test qui est de base, pareil quelque chose qu'on n'a pas dans, le, dans, dans Bash et qu'on qu pratique finalement relativement peu quand on fait même du Perl, exemple exemple. Donc, c'est aussi pour ces raisons, que je me suis trouvé moi aussi à, à non pas à remplacer le scripting complètement, mais à simplifier les scripts bash en leur faisant appeler quelques commandes pour ne laisser dedans finalement que le côté flexibilité des chaînes de passage d'arguments et en faisant en déplaçant tous les traitements dans des petites commandes go individuelles qui vont faire juste une chose finalement on sera basé sur l'optique d'origine du et Il faut pas se leurrer, c'est de cet univers là que viennent les concepteurs du langage. Donc finalement ça colle bien à l'idée de faire des, des petits filtres, des petites commandes qui font une chose et qu'on va brancher les unes entre elles avec des pipelines. Ou dans, ou dans des scripts en chaîne.
0: Oui, effectivement, c'est euh, d'une manière un petit peu sous-jacente, quelque chose de, qui plaît beaucoup à ceux qui viennent de, du monde unique et qui, qui, qui aiment ce principe de modularité, c'est exactement la philosophie de Go, faire une chose, la faire bien, simplement de manière concise et d'une manière orthogonale. Ça, c'est Effectivement, je, je te rejoins à 100%. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait progresser dans sa maîtrise du langage Go
1: eh bien, je dirais ben, probablement de, de lire complètement euh, toute la documentation officielle, c'est-à-dire, de bien sûr, l'aspect du langage, pour voir réellement ce qui fait partie du langage et ce qui n'en fait pas partie, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on peut penser qu'elles font partie de l'aspect et qu'elles n'en font pas. Donc, ça leur permet de, de, se, de faire du code qui sera à l'abri des évolutions dans les versions suivantes s'ils ont conscience de ce qui est dépendant des versions et de ce qui ne l'est pas la fameuse promesse de compatibilité elle a des limites bien déterminées donc si on se limite à utiliser ce qui est dans la promesse de compatibilité, on protège mieux son code pour l'avenir, donc c'est important que lorsqu'on commence à sortir de, des premiers travaux et à faire des choses qui sont destinées à avoir une bonne durée de vie. Ensuite et franchement, le fait de pouvoir débugger la bibliothèque standard, c'est fantastique et ça veut dire que travailler en ayant le, le temps de lire les sources des fonctions qu'on appelle pour comprendre ce elles font réellement, parce que la doc est peut-être le point le plus faible, à mon sens, de, de, du langage. Venant d'un univers de Drupal, qui a, un, qui a une documentation extraordinaire sur la documentation de l'API en tant que telle, par opposition à la documentation rédigée, je trouve que la documentation des classes, des, enfin, des types et des variables et des paquets go est plutôt faible, euh, à l'inverse de la documentation rédigée, qui elle est plutôt bonne. Et donc, du coup, le fait de lire le source, finalement, c'est quand même assez irremplaçable. Autant en profiter lorsqu'on l'a. On a un langage qui est open source, une bibliothèque qui est facile à lire. Et en plus, ça permet de découvrir justement les cas limites, comme ceux que, que tu as évoqués à propos des, des exemples que j'ai mis. Pour la plupart, ils proviennent de la lecture de la STD Libre, réellement. Donc, je pense que c'est de la même façon que j'avais appris à l'époque à faire du Rails euh, en, sur Ruby. Lire complètement les sources d'une bibliothèque, ça permet de comprendre réellement mieux ce qu'elle fait, qu fait. Et tout ce qu'on peut faire avec le langage et découvrir des façons de penser avec qui ne seraient pas forcément venues à l'esprit à l'origine si on n'y avait pas été exposé hein, en lisant du code dont on n'était pas l'auteur.
0: On a tous entendu ce conseil de lire le code des autres pour progresser. Euh, peut-être que la... Et moi, je suis, suis peut-être un petit peu trop allé... Je me suis peut-être un peu laisser aller à la facilité en lisant plus le code de, de personnes dans des blogs etc c'est vrai que la, la, la bibliothèque la standard la bibliothèque standard est, est à un tel niveau et qu'elle est accessible que c'est dommage j'en prends note et je pense que je vais la mettre sur ma sur ma to do euh, selon toi quel est le principal défi que devra résoudre le langage dans les années à venir il y, a, il y a des effets de mode il y a des il y a toujours des crises enfin tu es dans, dans, le, dans le domaine de la programmation depuis assez longtemps pour te rendre compte que chaque langage, il y a, il y a des patterns qu'on retrouve. Avec ton analyse et ton expérience, pour Go, ce sera quoi le défi des années à venir
1: bah de, de rester pertinent, effectivement. D'une part, la, lorsque Go a été lancé il y a maintenant un peu plus de dix ans, Google avait une image publique qui était presque 100% positive. Donc, c'était très facile d'être de, de se mettre au langage en étant fan de Google parce que Google faisait ce qu'il fallait pour pour mériter le fait qu'on soit fan de ce qu'il faisait. Il y a eu depuis deux trois ans des des retours de, de bâton un petit peu sur la, la gestion des données privées et autres qui fait que le, le sponsor principal du langage est devenu moins populaire. Ce qui par contre coup a, a impacté les langages de Google, que ça soit Dart, que ça soit Go euh, ou même des choses plus exotiques comme ce qu'ils font sur Java par exemple et euh, ou flut même Flutter a été affecté par ça et il y a vraiment un risque là-dessus que la, la popularité du langage soit affectée par une éventuelle dégradation de la popularité de Google au moins dans les sphères euh, intellectuelles des, des développeurs. L'autre risque est que pour euh, pallier à ça, le, le Go devienne encore plus un langage par comité, avec l'implication d'autres acteurs. Aujourd'hui, on voit bien que Microsoft a pris une place significative dans le développement Go, ce qui n'était pas forcément attendu, alors qu'ils ont plusieurs fers au feu avec d'autres langages sur lesquels ils sont également beaucoup investis. Et du coup, on est en situation de coopétition entre Google et Microsoft, ce qui pourrait, in fine, aboutir à un langage qui quitterait le côté euh, petite équipe de contrôle interne chez, chez Google, pour passer à une maîtrise par, par comité ce qui est toujours assez catastrophique dans l'évolution, parce que les comités ne savent pas trancher dans le vif en règle générale, et ils font compromis sur compromis, ce qui compromet la pureté du langage, alors que justement la force la principale force du langage, c'est cette vision assez radicale, opinionated, que, comme, comme on dit souvent en, en anglais, on apprécie ou pas les opinions, mais si on les apprécie, on a une, la satisfaction de les suivre, et si le langage continue à évoluer avec de plus en plus d'acteurs extérieurs, et finit par se retrouver dans un, un comité de standardisation, on a ce risque que cette pureté se dilue et que l'originalité devienne moins forte et à partir de là, il sera pas forcément aussi pertinent d'aller vers Go pour avoir cette recherche d'une syntaxe radicalement simple euh, en comparaison des avantages qu'on pourrait avoir avec d'autres langages, peut-être que ça soit du, du TypeScript ou bien peut-être un langage purement fonctionnel. Voilà, je pense que c'est là qu'on a le principal risque. L'autre risque est que même Google, même l'équipe Google, interne du de, de, de design du langage, cède à la pression et ça on le voit bien dans le débat autour des génériques, pour en faire un langage qui évolue un petit peu vers Java, alors qu'au contraire, on, a, on était vers une, dans une simplicité radicale, et on va vers une, une complexification, là le rajout de fonctionnalités qui ne sont plus forcément 100% orthogonales entre elles, c'est un risque.
0: Quand, quand tu parlais de, de cette... De, de ce danger en fait de, de l'influence de Google qui pourrait intervenir sur, sur qui pourrait peser d'une manière un petit peu négative sur sur le langage est-ce que tu fais référence à des événements passés euh, comme le, 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 le go branding ou est-ce que tu fais référence à des des, 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 des craintes que tu aurais à, à l'avenir
1: non plus plus pour l'avenir enfin, le, le langage du même est très populaire dans, dans, pour les gens qui en ont besoin parce qu'il répond bien aux besoins mais on je pense qu'il aurait pu avoir un, un, une explosion plus importante de popularité dans dans le, dans le monde web en général en dehors du monde web très infra devops et autres dans lequel on le voit le plus souvent s'il avait si son sponsor avait eu une visibilité plus positive en fait on va dire dans le, dans les grands dans le grand public développeur
0: dans, dans ta pratique du, du, du langage, quels sont les outils ou les matériels qui t'ont été le, le plus utiles, hein, point de vue purement pragmatique Pratique même, je dirais.
1: Delve. Delve, Delve est juste incontournable. Lorsque, lorsque Go est sorti au début, on n'avait que GDB pour débugger et c'était un enfer et lorsque Delve a commencé à fonctionner, avoir un débugger qui connaissait le modèle mémoire de Go, qui était capable de, de se promener dans la pile, d'analyser de, de, les Go routines et de, de brancher ensuite dans un IDE, ça permettait de, de, de débugger et d'aller un peu partout. Ça a vraiment changé le, le travail de développement. Et du coup, le fait que, que JetBrains sponsorise le plugin Go, puis ensuite sorte GoLand, Go, GoLand et intègre justement Delve complètement dans, dans ses IDE, pour moi, ça simplifie beaucoup le travail pour, pour tout ce qui n'est pas basique en termes... Ce qui n'est pas juste un microservice, on va dire. Sur un microservice, finalement, logique, on l'a entièrement dans la tête. Et dès l'instant où on commence à avoir un code qui accumule les, les, les dizaines ou les centaines de milliers de lignes, très généralement, on est obligé de passer avec un débugger pour s'en sortir. Et le fait d'avoir un vrai débugger, ça, ça a changé la vie entre avant et après. Quoi. Et
0: euh, quel était... Alors, en termes d'investissement, je ne parle pas euh, d'outils, mais pour toi, quel était l'investissement le plus profitable euh, en ce qui concerne le go' une question que j'ai piqué à, à tim ferris et que, qui m'intéresse que j'ai toujours trouvé sympa euh, donc voilà je, je suis contente de la poser aujourd'hui
1: bah ben, c'est une bonne question mais je me la suis je me posais personnellement tu veux dire l'investissement que j'aurais fait pour travailler en gros et qui qui vaut plus ouais. la peine c'est bien ça
0: ouais, quel qu'il soit monétaire en euh, euh, voilà on a, des fois on investit dans quelque chose et, ça, et on est content si avec le recul je suis content d'avoir fait ça alors quel a été ton investissement le plus profitable pour go
1: bah, dans mon cas, c'est probablement le fait d'avoir d'avoir pas créé le livre, effectivement, parce qu'il est très clair que l'argent le, le, que j'ai dépensé ou le manque à gagner qui a représenté le temps passé sur ce livre par opposition à des prestations, en, contre, en comparaison avec les revenus qui en sont tirés, il y a juste aucune commune mesure. Donc, ça m'a euh, ça m'a coûté finalement pas mal d'argent par rapport à, à ce que je faisais les autres années. Mais en revanche, ça m'a permis justement de maîtriser complètement, je pense tout ce qui se passe dans le langage euh, à, sur beaucoup de points de vue et de, du coup d'être d'être mieux en mesure de l'enseigner à mes étudiants et puis moi-même aussi également le, sur certains projets que j'ai pu faire cette année justement sur des avoir des techniques plus avancées le, sur l'interception de, de HTTP les, les façons de monter vraiment des services en production en tirant parti euh, complètement des systèmes de contexte de, du du cancel de la de la réplication de, de toutes sortes de, de de choses que je n'aurais pas imaginé si je contenté de lire la doc en fait donc le fait d'avoir pris le soin de comprendre comment marchait toutes ces primitives de, de synchronisation dans, dans le paquet sync et en dessous du paquet m'a donné d'autres visions sur la façon d'organiser, d'orchestrer le code à l'intérieur, enfin les, les go-routines à l'intérieur de mon code. Oui
0: ça, ça, paraît, ça paraît complètement logique. Euh... Alors, on parle beaucoup du langage, moi j'aimerais parler euh, aussi de la, la, la communauté, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours m'intéresse venant du monde de l'open source, comme toi d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui revêt une importance tout aussi euh, grande que, que, que l'aspect technique. Quel est ton regard sur la communauté des gauphers, les, les goffeurs internationaux et bien sûr les gauphers fran français, voire francophones
1: alors c'est très intéressant de, vo de voir cha comment chaque euh, langage ou même chaque application développe sa communauté. Moi donc comme je l'ai dit je, fais vraiment, je suis vraiment très impliqué dans la communauté Drupal qui est composée surtout de gens qui ont euh, une, un très gros rapport les uns aux autres en essayant de, de travailler ensemble de, de valider leur travail en commun plutôt que de se mettre en avant. Lorsque je suis passé euh, dans le monde de Node et JS en général, j'ai au contraire trouvé des gens qui avaient tendance à essayer chacun de faire son truc pour se mettre en avant, qui m'a un peu énervé. Et en revenant à Go, justement, en commençant à participer à la communauté Go française, j'ai trouvé vraiment très agréable d'avoir des gens qui euh, ne mettaient plus leur ego en avant et essayaient de se focaliser sur la résolution de vrais problèmes techniques, n'allaient pas publier un article juste parce qu'ils avaient découvert une bibliothèque quelque part, en règle générale, mais se posaient vraiment la question de la valeur de ce qu'ils faisaient et de l'intérêt de ce qu'ils faisaient. Et ça, on rejoint finalement le un élément sur la, que je mentionnais tout à l'heure à propos de la valeur de ce qu'on fait de le, rappo le rapport du développement à la valeur produite et c'est un petit peu cette sensation qu'on a dans la communauté qu'on ne va pas essayer de faire dans l'ensemble n'importe quoi juste parce qu'on peut le faire c'est une chose que je trouve énormément dans, dans le monde JS qui m'énerve hein, la plupart du temps et Go on a plus une tendance à essayer de, de fabriquer de participer à la construction d'un écosystème rationnel finalement il y a beaucoup de projets concurrents bien sûr sur les, notamment sur les frameworks web mais quand même dans l'ensemble il y a une tendance à rationaliser, à essayer de réutiliser, à s'impliquer dans le langage lui-même. Tout ça, c'est les côtés très positifs. Euh, également, la, la communauté est volumineuse, et, euh, elle, est bien, elle est bien animée. En France, bah, comme un peu partout, ça a été plus, plus difficile cette, cette année avec le confinement, mais on avait quand même la chance d'avoir sur Paris, par exemple, des meet-ups très réguliers, organisés par, par Fred Menez et quelques autres. Donc, c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Ça permet à beaucoup de débutants de venir. J'ai même des étudiants, par exemple, de mes cours qui sont sont venus à certains meet up parce que bah, c'était des compléments qui étaient intéressants, et je crois que c'est moins vrai en province, mais quand même, il y a comme une communauté, je crois surtout à Lille, me semble-t-il, qui, qui, qui est plutôt vivace, donc c'est plutôt une bonne chose, mais il y a encore beaucoup à faire. Ce qui manque, me semble-t-il, aujourd'hui, par opposition à d'autres communautés, pour la France en tout cas, c'est la création véritablement d'une d'un organisme de la communauté française, l'équivalence qu'on a en Drupal, avec la, la, la Drupal France, par exemple. Dans, dans le monde Node, il y a, il y a quand même des, des, des groupes qui sont organisés et qui ont une visibilité au-delà de leur meet-up. une certaine façon à avoir une ressource finalement qui centralise les informations sur le français, puisque une chose qui est mal comprise, souvent de, de, hors, hors de France, et en particulier aux États-Unis, c'est l'importance qu'a la langue française pour les Français. Et de ce point de vue-là, j'ai essayé d'intervenir dans la communauté euh, américaine en allant voir justement les gens euh, qui sont chez, chez Google, en parlant à, à Steve Francia, à, à d'autres qui, ceux qui ont créé le, le, le site GoDev pendant qu'il était encore en création, pour obtenir des sections françaises dessus ou internationales en général. Et ils n'ont pas été réactifs là-dessus du tout et c'est pour ça que pour l'instant on n'a toujours pas de, station de section internationale sur ce site, alors même que c'est le site de Discovery qui a été créé, qui a été conçu pour. Et je pense que si on pouvait avoir une, une, une communauté française qui se structurait un peu, qui mettait en place une ressource centrale finalement sur la France, qui permettrait d'avoir un planète pour regrouper les blogs entre eux par exemple, qui, qui pourrait centraliser des traductions de documentation, des choses comme ça, ça serait vraiment quelque chose qui serait bien pour l'évolution de la communauté française.
0: Je rejoins et je me déplore comme toi en fait du manque d'activité en province, même si effectivement Sébastien du côté de Lille est très actif et ça bouge beaucoup. La seule question que je me pose c'est est-ce que cette cette fédération et si, si cette fédération française Existe ça, c'est pas un souci. Est-ce qu'elle doit être créée bottom up ou top down Est-ce que ça doit être, on doit d'abord susciter des, 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 des initiatives locales qui doivent ensuite se fédérer, ou est-ce qu'il faut créer cette structure en haut pour construire et structurer et guider les développements locaux C'est un peu cette interrogation-là. Moi, j'aurais plutôt tendance, mais sans, sans, sans avoir de réponse, à penser que ça devrait venir d'abord du bas mais là, là la, la question reste ouverte. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur la langue française, et c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, euh, il y a un soin de franciser tous les termes euh, du langage. Dans, dans la plupart des livres français, on a la facilité de reprendre euh, des maps, des slides, etc., et sans se poser la question. Il y a un effort pour franciser tous les termes, et c'est appréciable. Voilà, ce n'est pas, pas grand-chose, mais je tenais. en tout cas, je l'ai noté, moi, c'est quelque chose qui a, qui a compté aussi, et qui rend ce livre aussi euh, un petit peu particulier.
1: Oui, donc en fait, c'était vraiment une question qu'on a eue avec l'éditeur lors de, des choix rédactionnels. Moi, personnellement, je suis très attaché à la francophonie en règle générale, donc j'ai souhaité qu'on utilise les termes français partout où ils étaient officiels et puis d'essayer d'en proposer là où il n'y avait pas d'officiel. L'éditeur aurait plutôt euh, été, eu tendance à laisser les termes courants en anglais comme font beaucoup. Moi, ça me paraît important d'avoir une terminologie française. et pour revenir à cet exemple d'une de, 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 des possibilités d'usage d'un site central, par exemple, dans la communauté à laquelle je, fais, je, me ramène, je me ramène tout le temps, qui est celle de mon CMS favori, une des premières choses qu'on a faites en France a été d'introduire un glossaire officiel français pour parler de tous les concepts du produit. Et la même chose pourrait se présenter en Go. Par exemple, aujourd'hui, on a vraiment deux traductions pour les receveurs, récepteurs et receveurs. Ça serait pas mal qu'il y ait une traduction officielle pour pour ce mot là. Pareil, est-ce que est-ce que le slicing, c'est tranchage ou découpage Ça serait bien d'avoir des termes Et pareil, voilà, il y a beaucoup, pas mal de choses finalement qui pourraient gagner à avoir des une fixation de leur de leur traduction pour faciliter les recherches ensuite lorsqu'on on cherche l'information en français sur, sur notre langage.
0: En plus, c'est complètement dans l'esprit de Go d'avoir cette simplicité, ce côté uniforme qui simplifie la vie de tout le monde. Je te ouais. rejoins à 200%, et j'espère oui, on va avancer, avancer là-dessus. On va passer aux questions en fait, des, euh, des, des membres, des, 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 des goffers francophones. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des questions. Donc, par exemple, Olivier Fauchon, qui, me, qui, qui aimerait te poser comme question, quelles sont, selon toi, les, les améliorations les plus intéressantes
1: attendues dans Go 2 eh ben, Je vais dire le moins possible. <rire> Pourquoi D'abord, je crois qu'il y a, pour les gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans le langage, un malentendu sur ce que c'est que Go2, en fait. Pour beaucoup, j'y suis régulièrement confronté, Go2, c'est la prochaine version majeure du langage qui va pas tarder à sortir, alors que c'est pas du tout ça, en réalité. Go2, avant tout, tu, tu as dû en parler avec d'autres, c'est quand même conçu comme étant une initiative, une sorte de chapeau qu'on met sur toutes les évolutions possibles du langage qu'on qu n'a qu pas au départ dans la version courante. Et ensuite, dans la réalisation, l'équipe technique essaye, au fur et à mesure, de retirer les, les évolutions de cette étiquette chapeau de Go2 pour les ramener dans, dans Go1. Si je reprends une phrase qui est, qui est quelque part dans le doc officiel, je ne sais plus où exactement, mais Go2 doit ramener la compatibilité avec tout le code Go1, et le meilleur plan qu'on puisse avoir pour Go2, c'est de fournir des, toutes les versions compatibles avec Go1 de Go2 dans les versions Go1, l'une après l'autre, en restant dans la séquence de publication de, de, de Go1. Et si on regarde, c'est exactement ce qui s'est passé sur les choses qui ont déjà été incorporées. Par exemple, si tu penses à Go1.13, par exemple, il y a eu tout un travail sur le, les littéraux en particulier, le fait d'avoir des entiers binaires, une autre syntaxe pour l'octal, d'avoir des séparateurs dans les nombres littéraux, d'avoir du flottant avec une notation hexadécimale de pouvoir mettre de, des complexes avec des bases qui ne soient pas décimales, de pouvoir faire du shift entier par exemple tout ça c'était dans le programme Go2 et ça a été implémenté en Go1 hein. de même, toute la logique de traitement des erreurs qui a fait une initiative, qui a, plus, qui a eu plusieurs allers-retours avec le, le, le système de, de try-differ try-check, etc finalement c'était un des deux gros morceaux du programme Go2 finalement avec les génériques et ça a été incorporé dans Go1.13 en réalité euh, ensuite le, bah pareil en Go 1.14 il y a d'autres fonctionnalités qui sont arrivées comme l'inspection des erreurs sur le système de traces qui a été incorporée, qui a été ressortie la, la, la superposition des interfaces par exemple voilà, donc plus on peut, peut retirer de choses du périmètre de cette éventuelle future version Go 2 pour les mettre dans du Go 1 bah, moins il en reste à faire en, en Go 2 finalement et, et à un moment donné d'ailleurs je crois que c'est qui déclarait que le Comment je sais plus comment il disait ça, finalement, peut-être que la meilleure solution, ça sera qu'un beau jour, on aura tout incorporé dans Go1, et le, on va juste déclarer que Go1.20, par exemple, c'est Go2.0, voilà. Et, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est le moins possible parce que plus l'équipe va réussir à incorporer de ces changements du programme Go 2 dans Go 1 et moins de choses il va rester pour une éventuelle Go version 2 qui finalement serait plus une release marketing, un marketing qu'une révolution comme c'est le cas dans d'autres langages quand ils changent de version majeure. Tu qu'à penser par exemple au passage de Python 2 à Python 3, ils ont mis je ne sais combien d'années à s'en sortir, alors qu'ici Go a, a cette optique de préserver la compatibilité en restant justement dans, dans l'optique de ce langage et donc moins il en restera, mieux ce sera. Cela dit, si on essaye d'être pratique, qu'est-ce qui reste dans les grandes, dans les grandes demandes de, de Go 2? Au total, combien il y en a J'ai regardé le tout à l'heure pour préparer cette réunion. Il y a eu environ 600 tickets qui sont à Go2 actuellement, sur lesquels il y en a 450 qui ont été fermés parce qu'ils ont été rejetés ou au contraire qu'ils ont été incorporés. Il reste quand même encore 150 tickets aujourd'hui qui sont proposés d'évolution. Il y a un sujet important qui revient régulièrement. Moi, je trouve pas qu'il soit tellement important, mais c'est peut-être un point de vue occidental. C'est le fait d'avoir des identificateurs Unicode génériques. Aujourd'hui, Go, on le sait, est écrit en Unicode, mais en fait, il dit, il y a des restrictions assez significatives sur la syntaxe des identificateurs qui sont pas très très pratiques notamment dans le subcontinent indien par exemple pour l'écriture devanagari ils ont le problème que le, certaines lettres nécessitent l'utilisation de combinants euh, unicode et euh, un des choix qui est fait sur unicode en gros est de ne pas avoir de canonnalisation de l'unicode c'est un, un sujet qui est rarement évoqué, mais et pourtant il bloque sur le fait de pouvoir faire des identificateurs Unicode dans l'ensemble des langages, notamment en Devanagari ou en Indic. Et ça serait une rupture de compatibilité, justement, de, de, de devoir introduire une canonicalisation qui va être nécessaire pour avoir des identificateurs Unicode généraux. Donc il y a, il y a plusieurs... Euh, ticket là-dessus, notamment une branche qui essaye de ramener la syntaxe d un Unicode standard, le TR31 des, des identificateurs, mais ça bloque, c'est incompatible, et c'est peut-être quelque chose qui, là, justement, nécessitera de passer à une version majeure, juste à cause de cette rupture de compatibilité à très bas niveau unicode.
0: Alors, je ne suis pas persuadé, alors, pour le coup, que ce soit une, euh, une super idée euh, d'introduire une généricité qui, en fait, euh, permette d'introduire des des comment dire des identifiants qui ne soient plus lis, euh, lisibles par tout le monde en fait le le le, le... un identifiant c'est ça fait partie pour moi du code en fait j'ai ce problème quand je lis du code qui qui qui, qui vient de Chine ou Japon je ne suis pas très très bien le kanji c'est pas super pratique en fait euh, à lire on perd une partie une, une partie d'information
1: ouais, je suis, suis d'accord avec toi là dessus et moi-même je recommande en règle générale de que l'ensemble du code soit euh, utilise uniquement l'alphabet ASCII donc très très limité il a 96 caractères pour pour tout son code et que tous les commentaires dans le texte soient en anglais. C'est ce objectivement ce qui maximise la, la portabilité et la, la, la lisibilité et qui élimine le plus la plus grande partie des problèmes unicode. Cela dit, aujourd'hui, la syntaxe du langage spécifie explicitement que les, les identificateurs ont une grammaire très simple et le fait est que dans la réalité, elle n'est pas respectée. Donc, aujourd'hui, en ne respectant pas certaines langues, justement, comme le Devanagari, certaines graphismes, euh, écritures comme le Devanagari, on a vraiment un problème du fait que le langage n'est pas conforme à sa spec. Donc là, il y a vraiment un souci, quand même. Et il y a déjà aujourd'hui la capacité, par exemple tu peux très bien avoir aujourd'hui des choses qui ont l'air d'être identiques, mais parce qu'il y en a un qui utilise la lettre de, de occidentale et l'autre la, la lettre cyrillique qui a la même forme, on a deux mots qui, qui visuellement sont les mêmes parce qu'ils sont rendus avec la même glyphe dans, dans une police et qui ne sont pas les mêmes. Donc on a déjà ce problème aujourd'hui. Et le fait d'introduire un, un support explicite pour les, pour les combinants, par exemple Unicode, et, et ça, qui serait associé au fait d'introduire la code dans les sources, ça peut réduire quand même les problèmes pour les équipes qui, tra... qui travaillent sur plusieurs continents en ayant une forme unique du code. Donc c'est un sujet, mais par contre c'est une rupture de compatibilité avec le code Go1, donc ça c'est une chose qui est à attendre, qui serait vraiment purement Go2, qui ne pourra pas rentrer dans une version Go1, quelle que... qu'elle qu soit par exemple. Et puis évidemment, le grand sujet de Go2, en dehors des erreurs, c'est les génériques, et je pense que c'est celui-là que tout le monde attend le plus, bien sûr.
0: Alors sur les, sur les génériques, il y, a, il y a une question, par exemple, des Pojamba, qui euh, Qu'est ce que tu attends des génériques Golang Penses tu que ce soit un jalon important?
1: Oui, alors c'est sûr que c'est évidemment c'est utile, mais évidemment c'est un gros changement. Je me souviens que quand je travaillais en C++ version 1, à l'époque on n'avait pas les, les templates qui sont les génériques de C++. Le fait de les voir introduire, ça a considérablement complexifié le langage. Et quand on regarde les, tous les efforts qui ont été faits sur Go avec les tentatives sur sur les génériques, la dernière version de la syntaxe qu'on a est plutôt plus agréable que les précédentes, mais ça complexifie sensiblement quand même la, la lecture du code. Et donc il y a vraiment un choix à faire. Euh qui est vraiment, finalement, économique, on va dire, sur le compromis entre l'intérêt de cette fonctionnalité, dont personne ne met en doute, et le, la surcouche de complexité que ça rajoute. Go a une pratique, quand on lit du code, hein, qui, qui surprend un peu quand on vient d'ailleurs, qui revient à dire qu'il vaut mieux copier un peu que rajouter un peu de dépendance c'est pas du tout le choix qu'on fait dans d'autres langages par exemple et donc du coup dans cette optique bah, la réponse aux besoins de générique par exemple voilà je fais une bibliothèque de, de gestion de, de structures de données quelconques ça serait bien pratique que ces données puissent être aussi bien des chaînes que des structures que des de ce qu'on veut bien sûr c'est bah, le cas classique bien sûr je fais un traitement de liste bah, je veux l'optimiser mais euh, en même temps est-ce que le, le gain de fonctionnalité qu'on a en étant capable de faire euh, ces, ces nouvelles fonctionnalités unifiées avec du code générique est suffisant pour compenser le surcoût de complexité qu'on a en, en introduisant cette notation Et en particulier, si on revient sur le, le besoin initial du langage qui est d'être en mesure d'améliorer la rotation des équipes, la capacité à prendre très rapidement des nouveaux personnels, en, en ayant un langage qui utilise des fonctionnalités de facto, on va automatiquement avoir de, de, une utilisation de ces fonctionnalités dans les équipes, ce qui automatiquement complique le langage et automatiquement va rendre un peu moins accessible le langage et va réduire un peu la simplicité d'embauche de nouveaux entrants. Donc oui, c'est utile, mais d'un autre côté, il est clair que ça va nécessiter une élévation de, le, de la compétence des développeurs qui commencent sur le langage. Donc, a contrario, ça risque de nuire à la, à la popularité du langage, en fait.
0: Toujours ce problème de où on place le niveau d'abstraction quand on, qu on, qu on développe, euh, entre le côté pratique et le côté, euh, complexe, en fait. Alors, on ouais. est, on est si en essayant d'abstraire, on, on, on arrive à un certain moment où c'est trop. <rire> ouais. C'est toujours le, les génériques en cours, effectivement, c'est, alors, Même si je préfère la dernière syntaxe, et elle, me, elle me semble quand même plus sympa que les, que les précédentes. Euh, je me pose aussi des, des questions. Je pense quand même que ça peut être un ajout parce que même si je suis pas, je suis pour un partisan de la simplicité. Il y avait quand même beaucoup de, dans certains cas, il y avait beaucoup de réécriture de code, de duplication de code, qui aussi, pour moi, n'est pas une bonne chose en, en termes de maintenance. C'est-à-dire, ouais. ce qu'on ce qu ce qu gagne en simplicité, on le perd en coût de maintenance parce qu'il faut penser à modifier à X endroits et etc.
1: Alors ça c'est vrai, il y a quand même une réponse qui a été apportée par par, par les développeurs Go à ce niveau-là. Beaucoup de choses finalement on, auxquelles on aurait tendance, qu'on aurait tendance à résoudre en faisant de la duplication, en copier-coller simplement et en changeant les types d'un fichier à l'autre. La, la pratique recommandée par Go, c'est d'utiliser utiliser les outils de transformation de code. Tu, tu sais peut-être qu'il y a des outils qu'on n'utilise pas au quotidien, mais que l'équipe Go elle-même utilise en interne, comme GoFix par exemple, qui servent fondamentalement à écrire, à prendre du code, à analyser, à construire la ST et alors le recracher modifié. Et ils ont utilisé ça à l'époque de Go 0 quelque chose, énormément, puisque chaque version était incompatible avec la précédente pour réécrire automatiquement tous les codes qui étaient écrits avec. Et la, ce, ce mécanisme existe encore aujourd'hui, même si on n'en parle pas énormément, et il permet, euh, combiné par exemple avec un Go Generate, de dire, ben, j'écris ma version générique avec, ma, avec la syntaxe de mon choix, peut-être un, un, une best practice qui serait standardisée, je passe un Go Generate dessus qui m'applique les types correspondants pour me générer Automatiquement, toutes ces copies, du coup, je n'ai plus besoin de les maintenir. Je maintiens la version de référence et je mets un step de code généré dans mon build.
0: Oui, oui. Alors la métaprogrammation, ok, mais là, pour le coup, je suis pas sûr qu'on reste dans le dans l'esprit de simplicité euh, euh, qui qui qui, sait, qui est celle du langage. Alors je le conçois dans certains cas et, je, je, et bien sûr, on, on utilise la, la génération de code pour 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 pour, 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 pour produire. Mais je, je le vois plus dans dans une dans une phase de production initiale plutôt que dans une phase de maintenance, parce que on, euh, on, a, on a Là, pour le coup, on a encore un niveau d'abstraction qui est encore bien bien supérieur à des génériques si on commence à faire de, de, la, de la génération de code euh, euh, comme ça sur des... Ouais, non. Enfin, je ne je, je, je prétends pas. Là-dessus, je n'ai là je, je, pas l'avis euh, prononcé. Je parle juste de goût. C'est très subjectif. Par contre, je serais très intéressé de... Ben, de dans, on verra avec les, les auditeurs ce qu'ils en pensent. Euh, si GoFix, GoGeneret, c'est une voix qui leur semble être... Euh, une voie praticable dans l'esprit du langage ou qui ou tout simplement qui est Une question que j'ai trouvé intéressante de, de super condensateur, euh, que deviennent les design patterns habituels de la programmation orientée objet en Go, euh, qui n'est pas vraiment un langage objet Y a-t-il des design, des design patterns qui
1: sont propres au Go Alors je pense que tu vas dire comme moi qu'il qu y a un souci avec la question, en fait, Qu'est-ce que pour moi, Go est un langage à objet, programmation à objet, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est juste son implémentation particulière voilà exactement en fait les, euh, souvent les gens qui, qui le découvrent se disent mais ah j'ai pas, pas le mot clé classe et puis j'ai pas d'héritage j'ai pas de extends ah c'est pas de l'objet non mais attendez si on remonte aux fondamentaux de la programmation objet avec Smalltalk par exemple il y avait même pas cette notion d'héritage initialement tout était un objet et le, le, le concepteur du langage lui-même à l'époque même Smalltalk disait aujourd'hui je ne supprimerai cette notion parce qu'elle n'est pas importante c'est un détail d'implémentation et en fait euh, ça introduit du couplage d'une classe avec l'autre finalement, en, en disant « j'hérite de, de cette classe, je ne fais rien d'autre que je ferai avec une composition, sauf que je viens de me verrouiller les mains en disant que je suis dorénavant couplé avec cette classe, au lieu de pouvoir alors, changer son implémentation. » Donc, voilà, c'est juste pour dire « oui, non, pour moi Joe Go est quand même vraiment un langage objet.
0: » Cette tendance-là de, de l'héritage, elle a été quand même largement battue en brèche, et la tendance était plus euh, composition euh, par rapport à, à, à l'héritage, enfin les, les évolutions JavaScript, alors JavaScript on est pour, on est contre, mais en tout cas... Euh, euh, ils ont fait avancer dans dans, dans dans ils ont permis certaines prises de conscience et donc on se rend compte qu'on peut très bien avoir de la programmation orientée objet avec euh, en utilisant un minimum l'héritage et puis comme tu l'as fait remarquer toutes les, les les composantes essentielles de la programmation orientée objet l'encapsulation, etc on peut les obtenir avec le go donc je te rejoins complètement sur le le fait que le go est un langage de programmation orientée objet enfin voilà c'est de la sémantique par contre, c'était la deuxième partie de la question qui m'intéressait tout particulièrement. Enfin, j'aurais ouais. vraiment aimé avoir ta, ta réponse euh, sur la base de ton expertise, les design patterns propres go.
1: Alors déjà, euh, design pattern, proprement dit, il y a une chose, euh, à la base, ça a émergé quand même dans, dans le code Java principalement et ça a été repris pas mal dans mon C-Sharp. Et souvent, ça correspond à l'utilisation de beaucoup de, de design patterns or, sert à résoudre des problèmes qui se développent lorsqu'on a du code de grand volume qui n'a pas été découpé, dans des monolithes. Dans la mesure où fondamentalement le Go essaye d'encourager une approche de découpage de, de microservices et de, et, de, et de petites commandes et autres, on a moins souvent ce besoin de complexité massive qui nécessite des résolutions par des, par des patterns standardisés. Et on est plus sur l'optique de, de chercher à résoudre exactement le problème qu'on a que de prendre une recette certes éprouvée c'est l'intérêt des, des patterns, mais d'essayer de forcer, de rentrer au forceps un peu notre problème dans un modèle. Il y a plus c'est quand même cette approche custom un petit peu artisanale qui vient du monde Legacy Unix, d'où vient Go, qu'on qu le trouverait dans d'autres langages. Cela dit, il y a quand même une chose qui, moi qui, qui, qui m'a fait des difficultés, notamment au début, c'est de, de remarquer que certes, l'injection de dépendance ou l'inversion de contrôle est complètement appliquée, mais en revanche, les conteneurs d'injection de dépendance, eux ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment un gros changement qu'on a en, en Go par rapport à, à des environnements PHP, JS, ou autre, hein, ou Ruby, ou quoi que ce soit, en fait. Et de se poser les questions de pourquoi. Ben, on retombe sur la même réponse un peu, c'est que le l'injection des dépendances a tendance à être montée manuellement finalement. Quand on, a, on voit beaucoup de gens qui cherchent comment optimiser leur architecture, qui essaient de faire du clean code, du modèle hexagonal et ainsi de suite, et de se dire mais finalement, mon lanceur, ma ligne de commande, c'est rien d'autre qu'un client particulier de, de ma logique. Et du coup, ben, ce n'est pas grave que ce client fasse explicitement ses initialisations pour créer ses objets éventuellement avec un, un générateur, on retombe sur la génération euh, pour l'injection de dépendance comme The Wire, le générateur de Google par exemple, qui repose sur ce modèle finalement de, de générer soi-même les, les injections plutôt que de passer par un conteneur avec une, une description en YAML de 3 km ou en XML de, de 25 km, et, voilà. et puis il y a aussi une difficulté pratique euh, qui est liée la, la, au fait qu'on a un langage fortement typé, c'est que le, c'est le retour des types de services, parce que si je déclare qu'un service, fondamentalement, c'est une closure qui me renvoie quelque chose que je peux instancier, mais oui, mais le problème, c'est que cette closure doit renvoyer quelque chose qui est typé, parce que ce qu'il va générer lui-même doit renvoyer quelque chose qui est typé, et on se pose le problème, comment j'extrais quelque chose de typé de ce conteneur d'injection de dépendance Ou alors, je renvoie des, des, des interfaces vides, et du coup, je suis obligé de faire des assertions derrière, ce qui est pas pratique non plus. donc D'une part, ça colle mal aux besoin, d'autre part, c'est pas pratique à utiliser, bah on retombe du coup sur des, des systèmes génératifs une fois encore, comme Wire pour, pour le mentionner. Et je pense que c'est ça le, le plus gros choc finalement de, de patterns en venant de, de, du monde PHP ou du monde JS pour moi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des patterns qui sont euh, qui sont propres au Go euh, dans, dans dans certaines de leurs fonctionnalités les plus caractéristiques? Typiquement, je pensais au au canot. Dans, dans ton livre, il y a T'as un pattern de synchronisation, un pattern de barrière. Alors, c'est pas un pattern, mais typiquement, pour moi, ça pourrait être ce qu'on pourrait appeler un pattern Go. Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des usages, des, des bonnes pratiques, des recettes éprouvées, pour reprendre, si on veut éviter le terme pattern, qui existent en Go et qui sont vraiment spécifiques au langage, sur les Go routines, sur les sur les, canons, ouais. les choses comme ça
1: Alors, mais... Du point de vue des langages connus, oui bien sûr, le, le, le fait d'utiliser de, de, le moins possible les mutex, les sémaphores et de, de se reposer euh, tant qu'on n'a pas de problème de performance sur les, les canaux pour la synchronisation, ça peut être vu comme étant une spécificité de Go. En même temps, c'est pas original, ça vient de CSP fondamentalement, c'est CSP qui l'a introduit tout ça. Mais en même temps, comme très peu de gens ont pratiqué avec CSP, on peut dire que c'est original à Go. Euh, moi, une chose qui m'a frappé vraiment par contre et qui est original à Go, qui est un mode de pensée, qui est la génération. J'en ai parlé déjà deux ou trois fois de, 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 durant cette discussion et j'ai jamais vu de langage où on a, la génération était aussi importante. Ça remplace dans une très large mesure la réflexion, dans, pour beaucoup d'utilisations, pas mal d'autres langages, en faire de la métaprogrammation en analysant le code par réflexion. En Go, la de réflexion est loin d'être simple, à tel point qu'ils ont fait une simple réflexion euh, juste dans le corps pour leurs propres besoins. C'est pour, pour dire quand même. Et la génération remplace ça et ça, de ce point de vue-là, c'est quand même assez original.
0: Ok. À ah, une autre question de, de super condensateur, euh, pourquoi il n'y a pas d'exception pour gérer les erreurs go Et là, ta réponse m'intéresse. Je, je suis en mode, je mange du pop-corn. Et
1: je t'écoute. <rire> eh ben, alors, je vais suggérer qu'on lise la doc. En fait, c'est documenté explicitement dans la, dans la doc officiel du langage. En fait, ils ont deux points de vue là-dessus. En fait, d'une part, le, le, la logique d'écriture avec le, le try catch finally ou ses variantes fait du code qui est un peu tordu et plus généralement, il y, a, il y a une question de fond, est, qui est l'approche philosophique. Euh, Lorsqu'il y a des exceptions, par exemple, comme en Python, sont, sont introduites, on, on dit « oh il vaut mieux de demander pardon que l'autorisation ». Et Go a l'idée de se dire « non, mais en fait, il vaut mieux demander l'autorisation ». Et, et c'est le fait d'avoir des exceptions, du coup, euh, très généralisées, comme en Python ou en JS, encourage à traiter comme exceptionnelles des situations qui sont normales. Et par exemple, pour tout ce qui est entrée-sortie, euh, utiliser des exceptions quand on a des choses qui se passent mal sur une entrée-sortie, ça encourage un mindset, enfin un état d'esprit dans lequel le le fait qu'il y ait une erreur de transmission est une anomalie, alors qu'en réalité, c'est ça la réalité du monde physique et il vaut mieux concevoir son, son traitement en ayant en tête que le fait qu'une transmission soit en un temps non nul et avec des erreurs, c'est ça, la situation normale, ça n'est pas exceptionnel. Du coup, ça, ça encourage à traiter différemment la, beaucoup de choses qui sont considérées comme des erreurs et du coup, qu'on a tendance à négliger. Oh, je vais mettre un catch, un, un, un Pokémon exception qui catch tout et puis j'ignorerai et j'essaie de continuer. Non, Go essaie d'encourager au contraire à... À, à, embrasser des situations d'erreur et à, à, les traiter réellement parce qu'elles font partie de la réalité. Donc, à leur consacrer le temps nécessaire plutôt que de les négliger.
0: Tu touches vraiment du doigt à quelque chose que j'ai, que j'ai vraiment constaté. Un des changements, le, le, les plus grands que j'ai eu sur ma vision du langage, la façon de programmer, c'est ça, cette gestion. Ce point qui me semblait au départ désagréable de devoir gérer d'une manière explicite des erreurs est devenu vraiment une vraie source de satisfaction. Il y avait, il y avait un, un qui me l'avait dit à l'époque et je, je n'adhérais enfin, je, je pas encore à cette pratique qui disait au final tu te rends compte que tu vas adorer cette gestion des erreurs parce qu'en fait elle devient explicite et c'est une réalité et en fait quand on l'a gérée on sait que le programme il est correct on sait qu'il n'y aura pas de souci. alors qu'effectivement l'état d'esprit est différent quand tu dis bon ça peut générer bon, je le gère pas je verrai ce qui se passe en rendant cette, 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 cette gestion nécessaire on, on s'approche de, de la vraie réalité et en fait on a une plus grande confiance dans l'exactitude de son code
1: complètement. Ils ont une autre remarque qui n'a pas été évoquée et dont on parle moins, qui est les assertions. C'est un autre de, un besoin qui est courant dans d'autres langages. Et ils font la même remarque dans la, dans la doc en disant, le, les assertions, certes, c'est pratique, mais fondamentalement, ça encourage à mettre sous le tapis un certain nombre de situations d'erreur qui voudraient mieux traiter explicitement. Et puis, de toute façon, il reste quand même des... certains peuvent dire « mais regardez, dans le code, il y a quand même des paniques bah ». Ben oui, il y a certaines situations vraiment des cas tordus où il faut faire une panique. Moi, je reprends un exemple sur des applications à longue durée de vie. On a vraiment quelquefois des problèmes quand un code tourne sur une machine qui n'est pas un serveur avec une tolérance aux pannes avec mémoire à correction d'erreur. On peut avoir vraiment un bit qui bascule de manière inopidée parce qu'il vient de se prendre un rayon cosmique pour certains codes à haute, à haute sensibilité, c'est important. Et bon, si subitement, on constate que deux valeurs qui sont égales ne le sont plus, on peut justifier une panique. Il y a des cas où, effectivement, ça veut dire que bah, quelque chose est corrompu dans la mémoire, je ne suis plus capable de, de garantir le fonctionnement de quoi que ce soit, donc ça vaut le coup de paniquer. Et ça reste quand même disponible aujourd'hui.
0: En effet, je pourrais continuer longtemps, mais je ne vais pas te retenir quand même indéfiniment. Je vais finir avec une question de Bastien Vigneron, qui dit que même si le sujet a été balayé, est-ce que tu trouverais utile, intéressant d'avoir un jour une version de Go sans garbage collector, avec du reference counting ou du brush shaker, afin d'améliorer la prédictibilité et d'optimiser le dev
1: Je pense qu'il peut être heureux puisqu'elle existe déjà en fait. Le garbage collector ne fait pas partie de l'aspect du langage. Donc, bien qu'il soit implémenté dans la plupart des compilateurs, même TinyGo, en fait, en compilant en TinyGo avec GCNone, on a un Go dans lequel on n'a pas de garbage collector et on, du coup, on a, on a la charge de prendre soi-même en compte la l'allocation de la mémoire.
0: Effectivement. Pour finir, est-ce que est-ce que tu peux nous parler en fait de tes projets, ton actualité Est-ce qu'il y a des, des conf où tu vas intervenir Alors là, tu, tu, tu nous as teasé avec peut-être la sortie d'un second livre. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais nous parler
1: moi, il y a une chose que j'aimerais quand même voir arriver un, un jour, Ça serait un CMS construit sur les idéaux de Go, donc qu'il ne soit pas un monolithe, qu'il soit probablement un système headless. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes euh, qui m'ont aussi exprimé ce besoin, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de monde dans la communauté Go française et, et peut-être à, à l'international, mais en tout cas, je le vois en France, de gens qui viennent d'une expérience du CMS et qui regrettent que ça leur manque aujourd'hui, mais qui, en même temps, ont bien conscience qu'on ne va pas refaire un monolithe euh, comme, euh, comme Easy Publish ou, ou, ou WordPress ou Drupal, en gros, ça ne colle, ça ne colle pas au langage. Donc, si quelqu'un arrivait à concevoir ce que ce que pourrait être un ensemble de services de de, de de gestion de contenu pour intégrer dans des architectures modernes, ça, ça me plairait beaucoup. Régulièrement, je me dis que je vais essayer d'intervenir dessus. Puis, je, bon, le, le temps passe et ça, ça n'est pas possible. Mais voilà. Un autre sujet qui est, qui pour moi est important, c'est l'enseignement. Je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'apprentissage euh, par sur le tas parce qu'il y a très peu pour encore aujourd'hui de formations universitaires qui ont lieu dessus. Ce serait bien que ça se généralise un peu plus. Et... Si je prends l'exemple de l'école dans laquelle j'enseigne, qui est le EMI, école européenne des métiers de l'internet, la raison pour laquelle ils ont souhaité avoir ce cours de Go, c'était justement de faire prendre conscience à, à tous ces jeunes développeurs euh, qui viennent d'une sphère, euh, finalement, web marketing, euh, plus que développement pur, du fait qu'il y a des, des réalités matérielles et des langages qui sont destinés à les traiter et des approches qui sont différentes de ce qu'on a quand on fait du, des, des POC en JS euh, immédiatement. Et de la même façon, je me suis rendu compte que lorsqu'on a introduit ce cours, qui actuellement est fait en troisième à Bac plus 3, lorsqu'on a introduit un deuxième cours à Bac plus 5, les attentes sont différentes, et là là aussi la formation est complètement absente, parce que j'ai pu en regarder dans tous les programmes universitaires ou d'écoles que j'ai cherché. c'est la formation à ce que c'est que la production. Qu'est-ce que c'est, que, quelle différence il y a entre le fait d'avoir un code qui marche qu'on a monté sur sa machine et de qu'est-ce que c'est que de faire un, un système en production Donc tout, tout ce que tout ce que sont les techniques au quotidien finalement d'écriture, de services à tolérance aux pannes, le, les, les bonnes les, les règles d'écriture, l'observabilité, l'installation, de, de, de la collecte de métriques, les actions, les alertes, les pratiques de maintenance, de déploiement. Et c'est quelque chose qui vraiment appris, a je le vois à chaque fois par des des cours poussé vers une technologie en particulier. Les gens enseignent à utiliser leur outil. Et je trouve qu'il manque quelque chose là-dessus. Et ça fait partie de, de, du périmètre de ce que j'aimerais bien sortir dans un, dans un ouvrage à venir.
0: Bien, yeah, on est impatient de le lire. Et pour finir, d'abord, je voudrais te, te, te remercier beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était euh, conforme un petit peu au, aux valeurs Go, c'était réfléchi, c'était simple. Et donc voilà, pour ça, je, je te remercie. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer, une demande aux auditeurs
1: eh bien, que j'aimerais bien que les gens aillent sur le site du livre, justement, pour faire part de, de leurs attentes et de ce qu'ils trou qu aimeraient trouver dans, dans, dans un, un autre support sur Go, que ça soit un livre, que ce soit une suite de vidéos quoi, quoi que ce soit d'autre. Justement, le fait qu'on n'ait pas cette, cette, euh, ce point central de, de rassemblement en ligne de la communauté française nuit un petit peu à la capacité qu'on a justement de s'unir pour trouver... Euh, quel genre de ressources servirait le plus grand nombre et bah, Actuellement, bah, je propose le, le, les contacts et les commentaires qui sont sur, sur le site du livre.
0: Alors, on va aller vers ça. Alors, il y a plein d'autres questions et je m'excuse pour tous les, les, les auditeurs qui avaient posé des questions. Ça peut être l'occasion, en fait, de te les poser directement sur le site. Euh, voilà. Euh, je confirme aussi qu'il y aura... Alors, on va faire le tirage au sort. Il y a un des, des, une des personnes qui a posé des questions qui va, euh, qui va recevoir ton livre et qui pourra en, en juger de, de, de sa qualité. Euh, bah, je, je vois avec toi ce, ce qui pourrait être sympa. Ce serait qu'il soit dédicacé. Bien sûr. Eh bien, on va faire ça. Encore une fois, je te remercie et ben, à, je donne rendez-vous à tous les éditeurs sur le site du livre. Je mettrai les liens, euh, bien sûr, avec la, la description du podcast.
1: Ben C'est moi qui te remercie de m'avoir reçu et d'avoir permis de m'exprimer sur ces sujets qui me tiennent à cœur.